0: 16 de marzo, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino, mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos del Cebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, ¿podemos? Él les dijo, mi cáliz lo beberéis pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor...» Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Estamos en plena cuaresma. Nos han animado a la conversión. Y la conversión significa, entre otras cosas, un cambio de mentalidad, una metanoia. Teníamos unos criterios, teníamos una forma de ver las cosas, unos objetivos en la vida, unas prioridades, pero Jesús nos ayuda a entender la vida de otra manera, a cambiar de criterios, a cambiar de mentalidad. Viéndole a Él, que como dice San Pablo en la carta a los filipenses, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, ser seguidor de Jesucristo vamos entendiendo que consiste en vivir con él y como él, no tener ni codicia ni ambiciones en esta vida, sino buscar como Jesús, hacer la voluntad del Padre y aspirar a una gloria que no recibiremos en este mundo, sino que alcanzaremos en el cielo. Este cambio de mentalidad no es de golpe, sino que lo vamos recibiendo paulatinamente. Por obra del Espíritu Santo, el Señor nos va santificando, va corrigiendo nuestras ideas equivocadas y va, de alguna forma, dándonos una mentalidad nueva y un estilo nuevo de vivir. También esto les pasó a los apóstoles. La madre de los cebedeos, como hemos escuchado, le pide a Jesús que sus dos hijos, tengan un puesto de especial relevancia en su reino, en el reino de Cristo. Y Jesús les dice, no sabéis lo que pedís. En el fondo les está haciendo ver que es completamente disparatado pensar que en este mundo Jesús les iba a dar unas grandes responsabilidades y unos puestos llenos de honores y de riquezas para ellos. Pero al mismo tiempo a decirles, al decirles, no sabéis lo que pedís, también les está ayudando a entender que no se dan cuenta de que se lo están pidiendo a quien, siendo Dios, se ha hecho hombre, a quien, siendo todopoderoso, se ha hecho débil, a quien, siendo rico, se ha hecho pobre. Es absurdo andar como queriendo nuestra propia fama, nuestro propio éxito, nuestra propia gloria y pedírsela precisamente al que ha renunciado a todo eso por nosotros. Es impresionante que Jesús va ayudando a los apóstoles a entender que seguirle a Él significa identificarse con Él. Esto es compartir su destino, compartir su suerte. Y así lo van entendiendo los apóstoles que llegaron a morir mártires, prácticamente todos ellos, salvo Judas Iscariote que traicionó al Señor y quizá Juan el Evangelista de quien no tenemos certeza de que muriera mártir. Pero es también precioso eso que les dice Jesús a estos dos apóstoles. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿A qué se refiere Jesús? No es solamente beber la sangre de Cristo en la Eucaristía, cada vez que celebren la misa, una vez que ya quede instituido este sacramento, sino que el cáliz de Jesús es su hora. Es el desarrollo final de su vida. Es la culminación de toda su misión. Es en el fondo la cruz. Beber el cáliz quiere decir asumir su tarea y entregar la vida hasta el final. Y cuando les pregunta, ¿Vais a ser capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Ellos le responden de una manera un poco arrogante, Podemos. Y Jesús les dice después algo hermosísimo, Mi cáliz lo beberéis. Yo creo que esta es una promesa que les hace el Señor que a ellos, en aquel momento, debió dejarles muy satisfechos. Jesús les está prometiendo, aunque ahora tengáis muchos defectos, aunque ahora tengáis muchos pecados, no os preocupéis, yo os haré capaces de compartir mi suerte, de compartir mi destino, de que podáis beber conmigo mi mismo cáliz. Pues esto mismo le pedimos nosotros al Señor, no te pedimos Jesús, la gloria y el triunfo en este mundo, sino en el cielo y que para eso nos concedas la gracia de vivir contigo y como tú, de compartir tu destino que es compartir tu cáliz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.